0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام أيتها المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء بركة على من يتحدث فيه ومن يستمع إليه وحديث ما كما تعلمون حول مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان الفاظ من القرآن الكريم من حيث معانيها بإيضاح ما قالته العرب الفصحاء فيها في شعرهم ونثرهم وبيان ما تحتمله الكلمة من معاني والقصد من ذلك استجلاء معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والوصول إلى فهمه وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والياء والصاد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: "ما لنا من محيص". المحيص المهرب والمعدل. يقال حاص عن الحق، أي مال عنه، إلى شدة ومكروه. وأصله من قولهم: "وقع في حيث بيص"، أي شدة شديدة. الحاء والياء والفاء قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور أن يحيف الله عليهم الحيف الميل في الحكم والجنوح إلى أحد الجانبين ويقال تحيفت الشيء أخذته من جميع جوانبه الحاء والياء والقاف قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اي حل ونزل واصابهم ما كانوا يستهزئون به وقال ابن عرفه حاق به الامر اي لزمه ووجب عليه وقال الازهري الحيق في اللغه ما يستمل على الانسان من مكروه فعله الحاء والياء والنون قوله تعالى في سورة إبراهيم تؤتي أكلها كل حين الحين في أصل اللغة لمطلق الزمان قليلا كان أو كثيرا والمراد به هنا على مدلوله الأصلي كالوقت يصلح لجميع الزمان طالت أم قصرت والمعنى أنه ينتفع بها كل وقت لا ينقطع نفعها ألبتة وقوله تعالى ومتاعا إلى حين قيل إلى يوم القيامة وقيل إلى انقضاء آجالهم وقوله سبحانه في سورة صاد ولتعلمن نبأه بعد حين أي نبأ محمد صلى الله عليه وسلم وقيل نبأ القرآن وقيل نبأ ما وعدتم به والحين إما يوم القيامة وإما مطلق الزمان. وقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر قيل معناه ساعة وقيل أربعون سنة. وأحينا بكذا بمكان كذا أقام حينا وحان حينه قرب أوانه. الحاء والياء والواو. قوله تعالى في سورة العنكبوت: "وإن الدار الآخرة لهي الحيوان". الحيوان في الأصل مقر الحياة، ثم يقال باعتبارين أحدهما ما له حاسة والثاني ما له بقاء سرمدي، وهو ما وصفت به الآخرة في قوله لهي الحيوان. ونبه بحرفي التوكيد بأن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى لا ما يبقى مدة ثم يفنى الحاء واليا واليا قوله تعالى في سورة آل عمران وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سماها دنيا باعتبار الحياة في الدار الآخرة فإنها عليا لأن هذه تنقطع وتلك لا تنقطع والحياة ضد الموت وقوله سبحانه في سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياه يريد الحياة الفانية ونكرها إيذانا لقلتها أي على أدنى ما تصدق عليه حياه لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقوله سبحانه ولكم في القصاص حياه يعني إذا علم من يريد القتل أنه يقتص منه ارتدع عن القتل فحصلت له حياة نفسه وحياة من كان يريد قتله وكانوا يقتلون بالواحد العاد الكثير وقصة جساس بأخذ ثأر أخيه كليد مشهورة في العرب فلما شرع القصاص أن يقتل الواحد بالواحد كان في ذلك حياة لمن لم يجني وكانت العرب تقول القتل أنثى للقتل وبين هذا وبين ولكم في القصاص حياة بون ظاهر والحياة بالقصر المطر لحياة الأرض بعد موتها به وعليه وجعلنا من الماء كل شيء حي وقوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قيل يخرج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وقيل يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله وإذا حييتم بتحية الآية التحية في الأصل مصدر حي يحيي أي دعا له بالحياة ثم جعلت التحية لمطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ الحياة وغلبت التحية على سلام الناس بعضهم على بعض الخاء والباء والهمزة قوله تعالى في سورة النمل يخرج الخبأ الخبأ كل غائب وقيل كل مدخر مستور وقيل المراد السر وقيل خبء السماء المطر وخبء الارض النبات. وفي الحديث ابتغوا الرزق من خبء الارض، اي باثارتها للحرث والزراعه. وعن الزهري قال لي عروه بن الزبير رضي الله عنه: ازرع فان العرب كانت تتمثل بهذا البيت: تتبع خبايا الارض وادع مليكها لعلك يوما ان تجاب وترزقا. والخباء البيت لأنه تخبأ فيه الحرم. الخاء والباء والتاء. قوله تعالى في سورة الحج: وبشر المخبتين. الإخبات لطمئنان وأصله من الخبت وهو المكان المنخفض من الأرض. وقوله: وأخبتوا إلى ربهم أي اطمئنوا وسكنت نفوسهم إليه. ومنه فتخبت له قلوبهم ويعبر بذلك عن اللين والتواضع ومنه وبشر المخبتين اي المتواضعين واصله من اخبث الرجل اذا اتى الخبث او قصده وهو المكان المنخفض كما تقدم الخاء والباء والثاء الخبث والخبيث ما يكره رداءة وخساسة وأصله الردي الجاري مجرى خبث الحديد وعليه قول الشاعر ثبتناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد والخبث يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات وبذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال وقوله تعالى كشجره خبيثه الكلمه الخبيثه كلمه الكفر كما ان الكلمه الطيبه كلمه التوحيد وشجره الخبيثه قال ابن عباس هي الحنظلة وقيل كل نبات مكروه مسترد من جميع الشجر قوله الخبيثات للخبيثين قيل الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين المحبين شياع الفاحشة في الذين آمنوا وقيل النساء الخبيثات للرجال الخبيثين وقيل الأفعال الخبيثات للفاعلين الخبيثين قوله كانت تعمل الخبائث أي إتيان الرجال كما صرح به في غير موضع وقوله سبحانه ويحرم عليهم الخبائث أي الأشياء النجسة المستقذرة كالدم والميتة ولحم الخنزير هنا نقف على وعد إن أذن الله سبحانه وتعالى بذلك بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته